0: Saber perder, un podcast de Kyuji Park. En la vida tendremos muchísimas pérdidas, por eso hay que saber perder. Bienvenidos a Saber Perder Podcast, el espacio donde reflexionaremos acerca de todo lo que perdemos a lo largo de este viaje llamado vida. Yo soy Kyuji Park y este episodio es para ti. Este capítulo se titula Perdí mi gran amor. Para mí, Kyuji el amor es muy importante porque el ser humano está diseñado para vivir en pareja. Yo te voy a contar cómo fue mi gran primer amor. Yo conocí a Luis en el TEC de Monterrey. Yo estudié ahí relaciones internacionales. Él era ingeniero industrial y de sistemas. Nos conocimos de una manera muy extraña porque yo me fui a hacer mi servicio social. Los que estudiaron en el TEC sabrán que tenemos que tener 240 horas de servicio social para poder graduarnos. Y lo único que me daba muchísimas horas para poder graduarme era irme a Puerto Arista, Chiapas, a salvar tortugas marinas en peligros de extinción. Ahí conocí a mi gran amigo Andrés Muñoz y nos hicimos muy amigos estando en Puerto Arista, Chiapas. En el regreso, coincidentemente, nosotros ambos estudiamos en el TEC de Monterrey. Empezamos a salir regresando a Monterrey y él me contaba mucho de su roomie pero yo lo veía como un roomie de mi amigo. Pero, sorpresa, ese roomie fue mi primer gran amor. Cuando lo conocí, yo creo que ni él ni yo nos imaginamos que terminaríamos teniendo o casándonos. Nos encantaba a los dos ir mucho a la fiesta. Yo creo que todos los que recuerden su etapa universitaria o, la que, o los que están viviendo lo ahorita, pues saben lo que significa es estar en, en fiestas, en lo social, en conocer a gente nueva, conocer a personas diferentes de diferentes carreras. Y nos encantaba salir. También este, me acuerdo mucho que yo este, fundé la Federación de Estudiantes de Asia y está la famosa Expo Tech, en donde Luis me ayudó muchísimo en montar los stands. Y de ahí surgió una gran amistad. Lo que me encantaba mucho de él es que es un amigo incondicional, es una persona muy auténtica, transparente, fue una persona con la que pude contar el apoyo incondicional en todos los momentos, en todos los proyectos de, que, estuve, que tuve en mi grupo estudiantil. Después pues, nos empezamos a dar cuenta que, que nos gustábamos y empezamos a salir más como pareja entre amigos. Y también pues, siempre lo que yo le digo a mi hija es que ella se tiene que enamorar de una persona que te corteje, que sea comunicativo, que sea determinante, que sea caballeroso y que sea romántico. Bueno, a veces las personas no son románticas, pero se nota cuando tiene un genuino interés por ti y quiere hacer cosas buenas contigo. Eso era lo que me, me encantaba de él. Después, cuando nos graduamos, yo me gradué primero y empecé en la, en la vida laboral este, primero que él, un año antes que él. Y, este, y pues fue muy, muy padre para mí esta experiencia, en ese momento yo me acuerdo que sufría mucho porque tenía mucho choque cultural corporativo entre las culturas coreanas, en donde soy yo, mi ascendencia es coreana y pues obviamente la cultura mexicana y ustedes sabrán que estas dos culturas ahorita hay muchas redes hay mucho Netflix, hay mucho K-drama hay K-pop y ustedes pueden saber fácilmente lo que es la cultura coreana pero en ese entonces eso no existía y pues en la, parte cultura, la, en la parte corporativa es sumamente diferente y pues mediar estas dos culturas fue algo muy interesante, en ese momento cuando lo estaba viviendo tuve mucho choque porque crecí en México, pero me educaron mis papás coreanos. Entonces, yo está intermediando estas culturas. Muchas veces, pues, saben, son 12, 13, 14 horas de diferencia, dependiendo del, del, del horario de verano o del horario de invierno. Y me tocó muchas veces quedarme hasta noche. Me acuerdo mucho que me quedé un día hasta las 11 de la noche en Apodaca. Imagínense. O sea, hoy en, eh, les estoy hablando en el 2008 en Apodaca, pues todavía no había tanto tráfico como el día de hoy lo, lo pueden estar viviendo. Pero este, salir a las 11 de la noche teniendo 24 años, primer empleo, como que era mucho, muy, muy difícil para mí en ese momento. El día de hoy lo agradezco porque eso me forjó carácter y entender mejor la cultura corporativa coreana de donde son mis papás, claro, también la mía, pero yo me siento más mexicana porque he vivido casi toda mi vida aquí en México. Y pues teniendo ese diferencia, o sea, tenía esa se, imagínense ustedes recién egresados cuando empiezan a ser recién egresados que se quieren comer el mundo y además quieren quedar bien en, en la empresa y pues yo traté de hacer eso, entonces no pude balancear mi vida profesional con mi vida personal entonces ahí es donde Luis y yo estuvimos teniendo diferencias pero le agradezco mucho porque él me hizo ver muchas cosas de que él siempre me hacía hincapié de que soy un número más y que soy reemplazable, porque así son las empresas y es verdad. Y pues yo creo que ese apoyo que siempre me tuvo para, para crecer profesionalmente, se lo agradezco muchísimo. Y bueno, siempre que tenía muchos sueños u objetivos, me encantaba muchísimo que él me, me apoyara tanto y, nunca, y siempre quiso, nunca me trató de cortar alas. Siempre quiso que yo buscara más. Siempre me respetó en todos mis sueños y objetivos que, te, que, que tenía. Eso era lo que me encantaba de él. Y bueno, a través de esto este, empezamos nuestro noviazgo. Cuando teníamos apenas tres meses, él ya me hablaba de un futuro. Y a mí me sacaba mucho de onda. Porque yo decía, pues nada más llevamos tres meses, estamos muy jóvenes, como él puede ver. Así, tan jóvenes, este futuro tan de que nos vamos a casar, vamos a tener hijos, vamos a comprar una casa y a mí eso como que me sacaba de onda porque no era algo común que podías escuchar en un chavo de 24, 23, 24 años este, y me encantaba, bueno, él, él le gustaba mucho los hombres G hey, le encantaba los Beatles, le encantaba comer este, todo tipo de comida le entraba este, me encantaba que sin conocer mi cultura coreana no le importó y probó el kimchi Los lo conocen, saben que es un es una platillo muy fuerte que tiene, tiene sabor mucho a jengibre y ajo este, y le encantaba bailar nos encantaba bailar nos encantaba ir a bodas y parecíamos viejitos, porque nos encantaba bailar las norteñas, las cumbias, los guapangos, este la salsa. Y no dejábamos de, de, de bailar cuando estábamos en un, en una boda. Eso lo disfrutábamos muchísimo. Nos encantaba viajar, nos encantaba conocer lugares nuevos. De hecho, me acuerdo mucho que en su primer sueldo él me dijo, nos vamos a ir a un lugar. Y él me propuso, vaya de bravo, porque es algo, es como un pueblo mágico este, y quiero conocerlo contigo. Y así fue como nos fuimos. O sea, lo que me encantaba de él es que realmente, como una persona adulta, buscas eso, que, que, que quieres trabajar en equipo, que quieres este, hacer las cosas como pareja y, conocer nuevos horizontes mundos, platillos, gente en un conjunto, eso era lo que me gustaba mucho de él, también me encantaba mucho que él era muy determinante lo que él se ponía o lo que él decía lo cumplía, por ejemplo este, un día él me dijo ¿sabes qué? yo soy ciudadano americano voy a ir a buscar oportunidades a Estados Unidos me acuerdo que era el 2009 o 2010 cuando fue la crisis de Estados Unidos y pues obviamente fue a darse la oportunidad. Por la crisis no, no encontró empleo, pero él me dijo, yo me voy a ir y yo encuentro, encuentro un trabajo y me estabilice, yo te voy a, este, nos vamos a casar y nos vamos a ir a, a, a Estados Unidos a vivir en familia. Si yo veo en una situación donde mi relación contigo está en peligro, yo me voy a regresar y no me va a importar lo, lo laboral. Híjole, lo que les estoy contando es algo de tanta tanta determinación que sí pasó, él se fue en el momento que yo empecé a poner más mi atención en la parte laboral y en donde empecé a dejar poner atención a, a mi relación, él fue el momento en que regresó a México y volvió a intentar a, a, con, a conquistarme, a cortejarme, a volver a tener una relación de pareja, todo fue hermoso, lindo, como todas parejas, tuvimos altas y bajas pero lo más importante es que un día desde este de, de sorpresa eh, me acuerdo mucho que fue en enero me dio anillo y este, después de el anillo empezamos a planear la boda fue noviembre, 19 de noviembre en Cancún, porque ese era mi sueño y él quería cumplirme mi sueño como un gran una gran pareja, este, nos casamos, fue todo hermoso, nos casamos en el 2011. Nos mudamos a Saltillo porque su, su, su empleo estaba en Saltillo, yo busco trabajo en Saltillo y empezamos en pareja a, a crecer. Empezamos a planear de dónde vamos a comprar una casa, sí, ya llevábamos tiempo casados y empezamos a planear a, a ser papás. Y pues empezamos a, a divertirnos y buscar la planeación. Y dijimos: bueno, lo que, lo que Dios quiera, ¿no? lo que lo, si, si pega, pega. Y si no, pues no, no pasa nada. Y luego mi mamá se va a Corea y nos dice: vámonos todos a Corea a visitar a mi familia, a presentar a Luis como el esposo de Kyuji. Y en eso nos dicen: oye, como ven, si hacemos una segunda boda en Corea para que Viva Luis, como es una boda en Corea, y también para pre como presentarlo a la familia coreana de parte de mi papá y mi mamá. Accedemos. Pero como yo ya había planeado la boda de mis sueños en Cancún, yo le dije a mi mamá, mamá, tú haz tu boda como tú quieras, yo me adapto y tú haz todo lo que quieras. Allá en Corea, este, no, nos vamos a Corea y nos casamos. Y... Y fíjense, algo bien chistoso que me pasó es que pues renuncio porque no me quieren dar el permiso de faltar tantos días. Y pues como renuncié, en vez de irme dos semanas, pues lo torné en un mes. Luis y le dan permiso de dos semanas y nos vamos, nos casamos, conocemos Corea. Él se regresa las dos semanas y yo me quedo las otras dos semanas. Y un día estaba soñando algo muy extraño. Y, este, y un señor me dice María en mi sueño y volteo a verlo y le digo señor no me llamo María me llamo Kyuji y me dice no la niña de tu vientre por eso mi hija se llama Ana María por eso escogí el nombre María ya el Ana su papá se lo quiso poner y por eso se llama Ana María pero esa es la historia de por qué mi hija se llama Ana María me despierto le cuento este, este sueño que tuve a Luis y pues se ríe y ya Regreso a Saltillo, empezamos a, yo empiezo a buscar trabajo otra vez, porque pues había renunciado para ir a mi boda y para ver a mi familia, pero este, me dice Luis, no, no, o sea, vamos a ver qué emprendemos. Y, y empezamos a, a emprender unas cintas kinesiológicas que se llaman Nazara. Este, esas, las personas que no lo conocen son cintas que usan los atletas de alto rendimiento este, para prevenir lesiones o para eh, para pronta recuperación porque como inmoviliza el músculo tienes una mejor recuperación empezamos con esta distribución y a la par pues nos cambiamos de casa y empezamos a planear a tener familia ya cuando empezamos a, a planear este yo me aburro de estar este en una oficina sola porque yo era la que hacía las ventas la que facturaba la que mandaba los paquetes etcétera me voy, me voy a emplear a otro trabajo. Empiezo mi, mi, mi el trabajo de ser docente en el TEC de Monterrey, Campus Altillo. Estando ahí, este, me acuerdo mucho que estábamos dando, impartiendo un curso a altos directivos y, y en eso estábamos en la hora de comida y empiezo a sentir un, un asco. Entonces, luego, luego yo me percaté de que podría estar embarazada saliendo de la comida, me voy a hacer una prueba de sangre, voy a un laboratorio, me sacan sangre, y me dicen en los laboratorios que sí, que en efecto es positivo. Estaba súper emocionada, y, este, y pues empiezo a planear de cómo, cómo le voy a decir a, a Luis que estoy embarazada. verdad. Y compré una tarjeta en donde compré una calcetita para darle la, la gran noticia. Este, y ya pues voy, a, armo to, to, toda la tarjeta, pero ese día me iba de viaje, de trabajo, me acompaña al aeropuerto, estamos y le digo, oye mi amor te va a extrañar mucho y le doy una tarjeta y cuando le doy la tarjeta lo abre y ve una calcetita y dice, chinga, y empieza a leer y empieza a leer y dice, no, no y yo ese día me iba de viaje, bueno entonces estaba súper emocionado y ya cuando regreso me voy de viaje, a la semana regreso y, este, y pues lo primero que hacemos es ir con el ginecólogo para ver que todo está bien y para que, para que nos... Pues porque ya era positivo. Ya estamos con el ginecólogo, me hacen un eco y me dice, ¿ese bebé no se implantó? este Entonces, pues nos sacamos de onda y le digo, doctor, pero es que el laboratorio la sangre me dio positivo. Sí, pero ese bebé no llegó a a implantarse bien, entonces vas a tener tu periodo muy abundante, nada más este, dos semanas después bien, bien, bien es para que todo bien, pues sí, en efecto pasó todo lo que nos dijo el doctor, estábamos muy tristes, pero bueno dijimos no, no pasa nada, por algo pasan las cosas, este, Dios no lo quiso, pero sorpresa los dos meses me vuelve a pasar lo mismo, pero en esta ocasión dije no, sangre positiva, vamos a ir con el ginecólogo hasta que, que me diga que es, realmente esté bien implantado. Llegamos con el doctor, esta ocasión me fui sola porque dije, no quiero volver a, a otra, de, a otra pues, decepción, ¿no? Entonces, este, llegamos y el doctor me dice, no, hombre, es que no, es que no te esperes mucho, pues es muy pronto, este, pero pues bueno, vamos a ver el eco. Y Yo sola, estando ahí, empiezo a escuchar... El, Híjole, y me dice, no, hombre, estás bien embarazada. Y ya es cuando dije, wow, ahora sí, dice, sí, 100% seguro, sí. Bueno, ahora sí le quise dar una sorpresa. Entonces me voy otra vez a comprar unos crocs, porque teníamos unos crocs de ridículos los dos de pareja. Y dije, voy a comprar unos crocs amarillo de bebé, porque pues de esas, así es como le voy a dar la noticia. Entonces voy al baño, en el tapete pongo sus crocs, los míos eh, y los crocs amarillos y pongo el eco de, del bebé. Pues los que han estado en este proceso saben que la foto es un circulito. <risa> y se lo pongo. Y ya este, le digo, amor, ya despiértate, ya te tienes que ir, a, ya bañate. Y ya se va, se va, se va al baño y se viene corriendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y se va otra vez y se regresa. no. Lo que me cantaba también de él es que era noble y tan transparente y tan... tenía mucha capacidad de asombro. Entonces regresa y me dice, no, en serio, no manches. Y yo no, que ahora sí, no, súper bien. Ella pues a lo largo de, de las semanas, los que han estado en este proceso, pues, pues saben pues lo que es, cómo va creciendo el huevito, y luego se forma la cabeza, luego el corazón, las manitas. Todo ese proceso lo, lo vivimos. Cuando cumplimos 15 semanas, ya nos dice el doctor que probablemente nos puede decir qué va a ser si niña o niño. Y, este, y, y Luis me dice, oye, ¿cómo le vas a poner? Y yo le dije, oye, es que yo ya te dije desde mi sueño, yo, lo, yo quiero que se llame María. Y me dice... María solo, y yo sí, quiero que se llama María solo. Y él me decía, no, porque luego, como él es bien norteño, me decía, luego le van a estar cantando la canción de María, no te, no sé, una norteña, ustedes la conocerán mejor. No que no tenías, algo así, o sea, una tonadita así. Entonces le digo, ay, no, qué payaso, o sea, sí, se va a llamar María. Y me dice, oye, es que, no, 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 lo vamos a pensar. Entonces, me acuerdo mucho que cuando nos pasa el doctor y nos hace la, el eco, nos dicen, ¿ya quieren saber cómo, qué va a ser? Y me dice, oye, pero es que yo no sé cómo, si, si es niño, no sé, no tengo ningún nombre. Y le dije, Luis, como tú, o Gerardo, porque eso es un segundo nombre. Vamos a ponerle Luis o Gerardo, o Luis Gerardo, lo que sea. No, 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 no no quiero que sea igual que yo. No sé, luego luego vemos. Y ya el doctor nos dice, bueno, ya les puedo decir qué van a tener. No, pues que sí, este, va a ser una niña. Yo dije, wow ¡Qué padrísimo! Y ya salimos. Y en eso, cuando estamos pagando la consulta, se voltea y le digo, amor. Y lo volteo y está llorando. No, es que no saben. O sea, aparte era una persona muy sensible y emocional. Y decía, ¿es que va a ser, niña? Y me empieza a abrazar y me empieza a, a besar. O sea, era una persona demasiado. Buena, sensible, con capacidad de asombro, este, determinante. Pues todo lo que yo quería de, de una pareja. Pasan las semanas, porque estábamos en la semana 16... Fuimos demasiados felices con todo el proceso de embarazo, lo disfrutamos muchísimo. Nace Ana María y nos, vueltea, o sea, nos vuelve locos porque somos papás primerizos. No hay ningún manual donde te diga qué hacer. Sí tomamos cursos psicoprofilácticos, pero ¿qué pasa después? Demasiados felices y luego también aplicamos para una, un crédito para la casa, se nos da. Este, estamos viviendo muy felices en la casa, y, y me acuerdo mucho que vamos a, a una boda de, de uno de sus mejores amigos en Cancún. Era abril, entonces Ana María tenía septiembre, octubre, siempre. Tenía, sí, ocho meses. Tenía ocho meses, vamos a la playa, a la boda. Pero él ya se estaba quejando mucho de su, de su dolor de, la, de, de hombro. Al principio pensamos que eran pues, las almohadas. Este, luego nos dimos cuenta que no eran las almohadas, eh, Empezó a ir a rehabilitación porque pensamos que era pues, el estrés. Y dentro de estar en rehabilitación nos dice el doctor que pues, mejor nos vayamos a hacer un TAC. Después del TAC este le, le detectan algo, un, una bolita y, y nos mandan con un traumatólogo. Estando con el traumatólogo, pues el primer traumatólogo empieza a, a explicar que se tiene que extirpar, que se tiene que operar de inmediato, etcétera. Y quisimos ir con otra segunda opinión del, del traumatólogo. Vamos con el segundo traumatólogo y nos dice ahí donde nos dicen, no soy yo, es un oncólogo. Ustedes saben cuando dicen oncología. Wow. Vamos, este, y pues padrísimo porque mi papá tenía un alumno que es oncólogo, uno de los mejores aquí en Monterrey, y pues vamos con, con el oncólogo y, y pues nos hace un espacio para, para verlo. Ve todos los estudios, nos cita este, otra vez para hacer la biopsia, este, vamos al laboratorio, nos hace la biopsia, se tardan dos semanas para, para decirnos si el tumor es benigno o maligno, y, y me acuerdo que estaba yo en la casa esperando pues, los resultados en Saltillo. Me acuerdo mucho que estaba en el jardín. Tratábamos de llevar una vida normal, que nada estaba pasando, que todo iba a salir bien. Y, y esa llamada contesto y me dicen, es un tumor maligno. Por favor, vengan a, a, al consultorio para ver qué vamos a proceder. Llegamos este, y ya nos atiende el doctor, nos nos comentan que es un sarcoma de Ewing, es un sarcoma súper difícil, en ese momento, les estoy comentando, hace siete años, no, no, el día de hoy, la verdad, no, no sabría decirles si ya hay más estudios, pero en ese momento, hace siete años, no había estudios, no había nada, porque era un sarcoma muy agresivo, era un sarcoma muy raro, era un sarcoma donde, pediátrico, donde en su mayoría los niños lo tenían, entonces nos asignan un oncólogo pediatra que ya tiene experiencia en este sarcoma. Nos empiezan a comentar cómo van a ser este, las quimioterapias, y nos dicen que vamos a estar internados cinco días, luego dos semanas descansamos, y luego otra vez cinco días de quimioterapia y otra vez dos semanas descansamos. Este, y así empezamos a proceder, todavía me acuerdo que era 13 de mayo del 2015, del 2015. empezamos a hacer todo, todo todo, esto, Este mayo, pasa mayo, pasa junio, julio, agosto, nos dicen no está funcionando, él empieza a perder muchísimo peso, él empieza a perder pelo y por eso decide raparse, y pues fue un proceso muy cansado porque te, yo estaba lactando. Mi hija todavía pues gateaba y tenía, necesitaba cuidados y atenciones, pero pues nos turnábamos. Yo la dejaba con mi cuñada Claudia. Ella este, la cuidaba mientras yo estaba en el hospital. O cuando me, me salía del hospital era cuando yo lactaba y la cuidaba y demás. Radioterapias no funcionan, nos dan de alta... Nos dicen en Monterrey que pues ya no hay más que hacer por él, que por favor este, no, no, no encuentran pues la solución. Y decidimos irnos a Houston. Allá en Houston, y yo creo que es el mejor hospital, el MD Anderson. Siempre lo he comentado que el MD Anderson tiene una, un, este, una logística un orden y una coordinación entre el hospital, este, en la zona de descanso y las consultas, quimioterapias. Estando allá, este, pues nos, nos, nos vamos a Houston. Fue un proceso muy largo, pero muy rápido y oportuno, porque resulta que aceptan a personas o les dan prioridad a las personas tejanas. Y Luis era tejano. Este, lo aceptan a las dos semanas que aplicamos, nos mudamos a Houston, empezamos otra vez a tener quimioterapias, pero no vemos mejora, las, las, las plaquetas, la sangre se disminuyen, vamos y caemos cada rato a, a urgencias para que le estén dando más plaquetas, más sangre, y aparte él era a negativo, y los que saben de este proceso, pues no, hay, no es común tener sangre o, o plaquetas negativas, es más común tener sangre o plaquetas positivas. Entonces, cuando tienes que donar para alguien negativo, tienes que tener el doble do de donadores y, y así nos la pasábamos. En Houston otra vez estamos, quimioterapias, demás, no, no mejora, nos desahucian, entonces pues no teníamos nada que hacer en Houston, decidimos regresar a casa, a Saltillo, nos regresamos a Saltillo y estando ahí, este, pues otra vez caemos en urgencias cada rato por falta de plaquetas y de sangre y pues ahí teníamos muy claro que cada vez que íbamos para que lo transfusieran, era como si ustedes imagínense que tienen un, una cubeta con, rota y tienen la llave prendida. No tenía, no lo llenaba y seguía la fuga de sangre y plaquetas Entonces estamos en la casa y, este, y, y pues ya estábamos en Saltillo. Luis se muere el 22 de diciembre a las 5 de la mañana eh, estábamos en la casa, ese día estaba mi hermano y mi cuñada en la casa, me piden a Ana María para decirme que ellos me la cuidan para que yo descanse o, o viva mi, más bien este, disfrute mi tiempo al lado de Luis este, ese día esa noche también estaba mi suegra en la casa recuerdo mucho que de repente abro los ojos, tengo esta luz prendida de la habitación y el enfermero está con, con Luis. Y me dice, señora, ya no tiene palpitaciones. Entonces, imagínense, me despierto y, y, y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Este, le empiezo a hablar a mi suegro para comentarle esto, le empiezo a hablar a, a los doctores y, y no le podíamos hacer este, primeros auxilios porque en el MD Anderson Houston nos dijeron que estaba prohibido tocar sus huesos debido a que la quimioterapia ha hecho muy delgados sus huesos. Los podíamos romper en una de estas de, de poder este, darle respiración o darle primeros auxilios en el pecho. Cuando se muere, este, llega el doctor. Yo lo está, le estaba sobando el corazón, pero otra vez su corazón seguía. Tit, 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 hasta que el doctor agarra mi mano, la baja y me dice, señora, usted le está dando calor. Pero él, hoy, 22 de diciembre, a las 05 de la mañana, cumplió su misión de vida. Me costó muchísimo trabajo, no podía creerlo, estaba muy enojada, estaba, le gritaba a mi hermano porque no sabía qué hacer. Él llegaba y nada más me veía. Y, este, y dije, vamos a vestirlo con el mejor traje que tiene y lo vamos a despedir como se lo merece. Le, le empezamos a, a cambiar el pañal este, lo empezamos a limpiar lo empezamos a vestir entre el enfermero mi hermano y yo le pusimos la corbata y en eso llegaron de la funeraria para llevárselo a, a, la, a la velación o al, al crematorio yo solamente pido que me den los últimos momentos de, de estar con él cuando ya esté listo en cuerpo presente. La verdad, como Luis perdió mucho peso, perdió mucho pelo y ya no era él, pedimos que solamente la familia estará presente en cuerpo presente y, e invitamos a los demás seres queridos a la misa con, con las cenizas. Parte... Y me cuenta mi cuñada después que extrañamente cuando ella me empezó a escuchar, que yo no escuchaba las palpitaciones de Luis, Ana María empezó a llorar y yo sí me acuerdo que yo me desperté porque escuché su llanto. Pero cuando trato de entrar al cuarto donde estaban ellos, deja de llorar, me regresé al cuarto y todo lo que les comenté sucedió. Dice Ana María que cuando ella me... Dice Claudia, mi cuñada, que cuando ella vio que me regresé a mi cuarto extrañamente Ana María abrió los ojos, se le quedó viendo fijamente al techo y que ella dijo, híjole, ojalá y no llore porque ahorita aquí está atravesando una situación muy fuerte que nada más parpadeó, parpadeó, parpadeó y se quedó dormida. Entonces nosotros concluimos que era Luis despidiéndose de su hija. Después de, de todo esto le oficiamos una misa muy bonita, la verdad, Aventamos globos de Cantoya, este, le, le cantamos, tuvimos música de fondo de los Beatles y de los hombres G, el cual eran sus favoritos, y todos los mejores amigos les pedí que fueran a mi casa a, a, a convi, con, convivir y con beber de las botellas o las últimas botellas que todavía teníamos de la boda o que teníamos guardadas, y quería yo este, que sus seres queridos, sus mejores amigos, pues pudieran tener ese tiempo conmigo y en la casa para platicar de, de las cosas buenas que, que tuvimos todos, todos con él. ¿Qué fue lo último que le dije a Luis cuando estaba en vida? Fue, no te preocupes, si tú ya te tienes que ir, Pete yo me voy a hacer cargo de nuestra hija y la voy a sacar adelante. ¿Qué fue lo que le dije cuando se fue? <risa> le dije... <risa> pinche cabrón, ¿por qué, no me, ¿por qué me dejaste el 22 de diciembre? ¿Qué te costaba quedarte otros días más? Nochebuena y Navidad. Este Y pues y pues se fue, pero fue el perfecto día para irse, porque ese 22 de diciembre, aparte de que es un número divino, era el día donde todos sus amigos más cercanos que vivían en el extranjero estaban en la ciudad y pudieron estar con nosotros. Yo no estaba preparada para esto. Yo creo que ninguna mujer está preparada para vivir esto. Yo siempre, o todas las pláticas que tuve con Luis, era una planeación en donde decíamos cuántos hijos vamos a tener, dónde van a estudiar, qué vamos a hacer, qué tipo de casa vamos a tener, a qué viajes vamos a ir en, en, en familia o en pareja. Incluso nos decíamos, yo me voy a morir primero porque, yo no, porque te voy a extrañar muchísimo. O sea, jamás estuve preparada para esto. Imagínense que de repente te arrebaten tu plan a 180 grados. Yo no sabía qué hacer yo no sabía qué hacer, yo estaba en, depre en depresión, yo estaba súper enojada con Dios y con la vida y con el que se me acercara, porque yo decía, yo no te pedí esto, Dios, yo no te pedí esto, yo siempre te pedí una familia y me la diste, pero, no, pero me la quitaste, me la arrebataste, ¿cómo? O sea, yo no te pedí esto, yo no te pedí en ningún momento que me dejaras así. Estaba súper enojada entre el enojo, la rabia y la depresión. Todas estas tres emociones mezcladas es lo peor que puedes vivir como ser humano. Bueno, por lo, por, por lo menos a mí, Kyuji es lo que me pasó y no, 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 no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo hacerlo. Sí iba con mucha ayuda tanatolo, de, de expertos en tanatología y ellos me ayudaron a sobrellevar estas emociones, a sobrellevar Dentro de la, de, del, o sea, es que había mucha, mucha en mi mente, en mis emociones, en mi físico, había muchas emociones con las que tenía que procesar. Yo no quería ser mamá, yo no quería hacerme cargo de, de mi hija, aunque le dije a Luis que se fuera sin preocuparse porque yo me iba a encargar de ella. Me costó muchísimo trabajo en levantarme de nuevo, pero lo que sí me ayudó muchísimo es seguir yendo en, a terapia con expertos en tanatología. Este, después empecé a ir mucho con terapias de psicólogos es bien difícil encontrar a un psicólogo porque no todos son como que hacen clic contigo entonces es muy importante que vayas con uno tras otro, tras otro, hasta que encuentres a tu psicólogo o tu terapeuta y eso es lo que me pasó y lo que más más, 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 más me ayudó es encontrarme en el trabajo que curiosamente encontré gracias a que Fungí como traductora en una inversión coreana que iba a llegar a México y no sabía en dónde posicionarse. El día de hoy está en Ramos Arizpe, pero con mis traducciones le ayudé a analizar en los estados de Nuevo León. Este, bueno, en Coahuila es en Ramos Arizpe, Arteaga, Torreón, Durango y Zacatecas. Ahí es donde este, yo fungí como, como su traductora, en donde empecé a... Además de traducirle la situación entre México y a partida, además de expresarle las necesidades o el requerimiento de, del cliente a, a la parte mexicana... Este, esto es lo que a mí me hizo volver a regresar en el giro profesional en el que el día de hoy estoy, porque empecé a tener contacto con secretarias de economía de, de estados diferentes, empecé a, a ver este, el, las bienes y raíces industriales de cada estado y, este, y empecé a, a intermediar. Este, las culturas corporativas o, cultu o la diferencia cultural que hay entre estos dos países eso es lo que a mí me ayudó muchísimo a mí en lo personal como me dicen mis terapeutas es terapia ocupacional y eso es lo que a mí me ha este, ayudado a a desarrollarme como profesional y eso me ha ayudado a desarrollarme como mujer y eso me ha ayudado a desarrollarme como persona y, bueno, y ¿cómo les puedo decir? Y ser mamá, ¿verdad? Porque se necesita este, ganar o tener bien o estar bien financieramente para poder proveerle a mi hija y ser una mamá completa y poder alcanzar en un conjunto nuestros objetivos. ¿Qué aprendí con todo esto? Aprendí el amor incondicional, que tienes en, los, en, en la familia aprendí a perder amigos más bien aprendí a perder extraños porque muchas personas dicen ser tus amigos pero cuando tú sufres o vives una adversidad tan, o una circunstancia grande te das cuenta quiénes son tus amigos reales aprendí a agarrar mis emociones todas las que les conté la ira, el enojo la rabia, la depresión, la soledad. Todas estas emociones que tú vas a vivir durante este trayecto de duelo, aprendí a abrazarlas tan fuertes, tan, tan, tan fuertes, que me caí, me quedé acostada, pero como sé que se sienten, las volví a agarrar y me levanté. Eso es lo que aprendí con todas estas adversidades y circunstancias que me pasó. ¿Qué sigue después de la muerte? Aprendes a vivir con el dolor. Es parte de ti, pero aprendes a sobrellevar la vida. Y después de la muerte de mi gran amor, de mi primer gran amor, aprendí muchísimo a crecer como mamá, porque la estoy chingando como mamá y papá, y a veces me cuesta mucho trabajo, pero no pasa nada. Este, porque todo lo que yo haga como ejemplo, es eso, ese es el, el carácter, o voy a forjar el carácter de la personalidad de mi hija. Y aprendí a que debo de seguir adelante, seguir poniéndome objetivos para poder alcanzarlos, para sentirme realizada como mamá, mujer y profesionista. Gracias por escuchar este podcast. Yo soy Kyuhi Park. Encuéntranme en mis redes sociales, en mi Instagram, arroba Kyuhi Park, y saber perder en YouTube, TikTok y Spotify. Ahí nos podrás encontrar. Con esto terminamos un episodio más de este podcast, donde abordaremos y discutimos acerca de las pérdidas más dolorosas que nos tocará tener en nuestra vida. Recuerden que vale la pena prepararnos para vivir y ganar. Y también vale la pena prepararnos para saber perder. Perder. Un podcast de QG Park.